0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。邓毅这顿打挨得不轻。途中几度昏死，被抬回首阳山军营后，时无力起身，便命人去皇宫酒楼买酒。狄西听说邓毅受了杖刑，忙告知刘玲，二人一道赶来军营探望。邓毅将经过情形告知刘玲，长舒一口气道：“如此，张铁匠算是有惊无险了。”又抱怨道：“张铁匠现下住在我家养伤，说每天都要吃大鱼大肉。”这里荒山野岭，哪里去给他找那么多的鱼肉？邓毅忙道：“军中倒是有些肉干，一会儿我叫人装一些，给先生带回去。”刘玲连连摆手道：“哎，千万不要！呃，你这是假公济私啊！被人告发的话，你又要挨打了。这顿板子打得可是不轻啊！看起来啊，司马昭很不喜欢你呀、啊。”邓毅叹道：“我跟二公子以前关系还算不错，但不知道为什么。”近两年，他总是看我不顺眼。他既打算以挑战文渊一事触怒司马昭，原以为最多不过是挨顿打。但司马昭走到前命他下跪时，他感觉到了实实在,在在的杀气。他虽不愿意出声求饶，那一刹那，却一本能的心生恐惧，机智难以相信二公子竟会就此杀了他。此时虽然有意说得轻松，但回想起来仍是心有余悸。刘玲本想说：“可能是司马昭越来越发现你跟他不是同一路人了。”但是见邓毅神色闪烁不定，似有沮丧失望之意，话到嘴边便吞了回去，改口道：“你舍身替文氏兄弟挡灾，他们岂不是很成你的情啊？”邓毅苦笑道：“成不成情有什么关系？在我看来。”他兄弟二人人品不坏，兼之处境不佳，应该不会重提旧事。刘玲道：“既然你有把握，那么我就如此告知嵇康了。”与狄西就此辞出。邓毅心中仍记挂码头村命案，将那封神秘信件取出来反复翻看。他猜司马师在世时派了马威出去执行秘密使命，多半是行刺某位权贵，但却被对方察觉。不但马威自己遭了毒手，对方还一路追查到其真实姓名，连带将其家眷也灭了口，手段可谓惨绝人寰。但为何又会有人提醒邓毅去调查马头村命案，而且通过司马师夫人杨辉瑜之手来转交这封神秘信件呢？写信的某甲一定知道邓毅与马威同为司马师心腹杀手。仅此一点便足以令人瞠目结舌，因为知道此事的人寥寥无几，就连司马氏心腹唐羽、高柔、钟会等也从未知悉杀手一事。目下可以肯定的是，某甲一定是大将军府的人，不然不会知悉如此多机密。会不会是这某甲知道马威被遣出执行秘密使命后，司马师在征战途中病死，无人在关注马威下落？刚巧又发生马头村命案，某甲怀疑是受马威牵连，而庭尉调查没有任何进展，他很有些抱不平。某甲又知除了家眷外，邓毅是唯一亲近马威的人，即便这亲近仅仅是受命一道外出执行任务，于是他在马头村命案发生后几月，以神秘信件的方式提醒邓毅去调查命案。但某甲大可以托人将信件送来首阳山军营，为何要辗转通过司马师夫人之手呢？若不是凑巧邓毅回城，杨辉瑜勉强将事情告知，岂不是还要一直延误下去？这其中矛盾疑问极多。偏偏邓毅又受了杖刑，怕是半月之内难以起身，不然他还能私下展开调查。虽然这同时违背了司马昭和杨辉瑜的命令。邓奕也曾想要请刘玲等人帮忙，但其中既涉及大将军府诸多机密，司马昭又远不及其兄长司马师宽厚，稍有不慎便会将祸事引向刘玲等人，只能等伤好了再说。如此过了数日，邓奕得刘玲请来的大夫治疗，已经能够翻转侧身，靠人从旁搀扶也能勉强下床走上几步。这一日，他伏在帐中翻阅书册，铁匠张小泉突然带着美酒佳肴来访，笑道：“刘先生担心军营生活清苦，你手下人服侍不周啊，呃，派我来照顾你。”邓毅愕然道：“张铁匠照顾我，你自己不是也受了伤，伤势尚未痊愈吗？”张小泉笑道：“啊，是是，所以我只是装装样子，不过我专门请了一个人来照顾你。”邓毅道：“有心了，不过我不需要专人照顾。我虽起居不便，好在军营里还有军士。”张孝全笑道：“那些都是军旅粗人，哪里懂得照顾人呢、啊？哎，我告诉你啊，我请的这个人呢、啊，你一定十分满意。”邓毅沉吟半晌，问道：“张铁匠可是有求于我？我在司马大将军面前已经失势，怕是帮不到你什么。”张孝全笑道。呃、啊，不是那个。我听刘先生说，你有大恩于文氏兄弟，那么我那柄神刀，呃，你是否能想办法帮我要回来？邓毅道：“原来是因为这个，这只能看机缘。但照我看来，文氏兄弟也都是爱刀之人，要回来的可能性不大。”张小泉道：“你邓毅开口索要，难道他们还会不给吗？”邓毅道：“那么，我请问。”张铁匠，文氏兄弟瞒下刺客落下神刀一事，连私利都没有透露。我又是如何得知他们手中有一柄神刀呢？张孝全顿时呆住，好半晌才道：“哎，这还真是个问题。呃，不过只要好好想想，总有法子的。比如你可以提出呃关刀之类啊。哎，总之啊，我可是带伤来看你的，你得想办法。”邓毅料想自己若不答应，对方便会一直纠缠下去，只好道：“神道的事，我尽力而为吧。张铁匠，不要抱太大期望便是了。请人照顾也不必了。”张小泉摇头道：“呃、啊，不行！呃，这可是我费了九牛二虎之力才请来的。况且你还没见过这个人是谁呢。”转头朝帐外叫了一声，闻声先连进来者却是史佩。他打扮成男子模样，虽然英气，但仍不由自主地流露出女儿家的妩媚来。年余未见，轻瘦了不少，却也愈发超脱。邓毅大感惊诧，竟然呆住，不知该如何招呼。原来当日刘玲与店家嫡西来探访邓毅，离开军营时，在树林中遇到了女扮男装的史佩。刘玲哑然道：“哎，佩娘，你怎么在这里啊？”旋即会意过来道。哦，你人一直在洛阳，知道了邓毅因跟人比武挨打受伤，特意来军营看他是不是？史佩连忙否认道：“没有的事，我只是想念狄殿家的千日最美酒，想来痛饮一番。但山路崎岖盘桓，我走迷了路，竟转到这里了。”刘玲笑道：“那好啊，我们这就回皇宫酒楼饮酒吧。我还没跟佩娘对饮过呢。”史佩走出几步。终于还是忍不住问道：“他，他人可还好？”刘玲道：“他，呃，是指邓毅吗？啊、呃，不好，就剩一口气了。”史佩道：“先生唬我的是吧？”刘玲道：“不信的话，你可以自己去看呢。”史佩便问狄希道：“狄店家，刘先生说的可是真的？”狄希道：“司马大将军要借此立威。”这顿打呀，可是动了真格的。邓将军是体格好，换做常人呢、啊，怕是早被当场打死了。史佩闻言，脸有忧色，但终究还是没有掉头赶去军营探望邓毅。刘林看在眼中，知道他与邓毅爱恨纠缠难清，也不点破他心中牵挂邓毅伤势，只要他在自家小住。张小泉亦在刘府养伤，听说邓毅有恩于文氏兄弟，便赖上了史佩。软磨硬泡，硬要他与自己一道去军营，好求邓毅出面索回神刀。史佩起初不肯，后来实在被逼不过，只得勉强答应。张小泉见邓毅愣住，笑道：“怎样，这人选还算满意吧？我求了好几天呢，又许诺了三件事，这才把佩娘请动的。”又推了邓毅一下，邓毅这才惊醒过来，忙放下书册道。佩娘，稀客，快些请坐。请恕我身上有伤，难以起身呢、啊。史佩不应，只转过脸去，脸上满是红晕。张小泉笑道：“这病人呢，就拜托给佩娘了。我答应了替你做三件事啊，你也得好好把她照顾好了。”朝邓毅挤了个鬼脸，拱手去了。邓毅一时手足无措，偏偏又动不了，只好道：“呃，佩娘，请坐。”史佩道：“你不一向是司马氏的心腹吗？何以司马昭对你下如此重的狠手啊？”邓毅道：“我犯了军法，司马大将军责罚是应该的。”史佩道：“军中斗殴司空见惯，我才不信司马昭是因为你触犯军法才动如此重刑。他新接军政大权，想要以此立威，是不是？”邓毅叹了口气道：“既然佩娘知道。”何必问我？又道：“哎，佩娘，你可是清减了多了。”史佩道：“你倒是胖了。”邓毅笑道：“我自到首阳山为大将军守灵以来，每日只是吃吃喝喝，别无旁事，不胖才怪呢。”史佩道：“啊，对了，我看到了你跟文渊比武。”邓琪琪道：“我跟文渊比武时，佩娘你竟然也在场。”石佩点头道：“我也是听到人群呼喊才临时赶过去的。原来你武艺远在我之上，之前那场比武，全程你相让。我其实当日便知道你未出尽全力，本领尚在我之上，但实在料不到你竟能高出我这么多。”邓毅不愿就此承认，也不能撒谎否认，只好道：“我是男子，体型、气力均占了优势。佩娘是女儿身，剑术上……”有如此的造诣，已经是很了不起了。史佩摇了摇头道：“我武功虽不及你，但那只是天资有限，未能尽得真谛，不代表史氏剑法不如你邓氏刀法。”邓毅道：“啊，佩娘说的极是。”见对方神情温软了许多，不再是往日的横眉冷眼，便大着胆子道：“呃，有一件事，那个，呃呃，司马大将军。”啊，我说的是司马师大将军。呃，他临死前，史佩打断道：“难得见面，提那些往事做什么？我答应了张铁匠照顾你，便一定会做到。你躺了这么久，可要起身呢？邓毅道：“怎敢有劳佩娘啊！”忙叫军士进来扶自己出去小解，又命人为史佩另外安排营帐。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。再进来时，却见史佩正在翻阅司马师夫人杨辉宇转交的那封书信。邓毅忙道：“啊，呃，那封信。”史佩道：“你夹在书册中，我翻书时无意中看到了。哎，这是。”邓毅重新伏在榻上，命军士退出，道：“啊，这是一个神秘人托杨夫人转给我的信，我也不知究竟，也不瞒史佩，大致说了究竟。”史佩道：“那马威既跟你一样的身份，想必是任务失败，被对头杀了。那对头也真够狠绝的，竟然又追寻到马威家人，将其满门屠杀，实在是丧尽天良。”这等滥杀无辜者，人人得而诛之。我来助你调查此案吧。”邓毅道。“佩娘当真愿意助我，那么可否请佩娘先答应我一件事？”史佩道。“邓君，请说，我一定做到。”邓毅道。“请佩娘绝计不要插手此事。”史佩愕然道：“怎么，邓君信不过我？”邓毅道：“啊，不是信不过。”对佩娘，你我还有什么信不过的？只是我答应了大将军和夫人，要好好照顾佩娘。心中徘徊许久，终于还是下定了决心，缓缓道：“有一件事我知道说出来，佩娘会很不高兴，但这是大将军临死前嘱咐我的事，我一定要办到。”史佩沉默许久，才问道：“你想说什么？”邓毅道：“大将军。”我是说，顾大将军司马师，他让我代他当面问佩娘，你可是叫司马佩，是大将军的次女。史佩不应，脸色阴晴不定，但显然也是默认了。邓毅道：“我后来才知道，当日大将军命我交给佩娘的那块玉佩，是你母亲遗物，所以你一见到便……”史佩忽然涨红了脸，怒道：“住口！”邓毅道。就算佩娘不愿承认，一心想要逃避，你父亲是司马师，你身上流着司马氏的血，这总归是事实。你始终得迈过这一关，才能彻底释怀，不然，这总是你心中一个结，会纠缠你一辈子的。史佩咬牙切齿的说：“那邓君可知道，我尚是幼童之时，我那位父亲便残害了我母亲。”司马师毒害结发妻子夏侯辉一事，众人言之凿凿，也是公认的事实。但也有人称这是政敌有意陷害司马师。夏侯辉其实只是病死，司马氏一方从不提及往事半句。此刻听到史佩亲口说出毒害一事，邓毅不禁一怔。史佩道：“邓君不必怀疑，我亲眼所见，绝无半句虚言。母亲就那么七窍流血的。”躺在这里，我吓坏了，不敢再多看他一眼，一路哭着跑去了舅舅家。舅舅听了我的哭诉，也不安慰，只派人将我送走，另托养父照顾。对外则谎称我病愈。而后来，童年的阴影尚未散去，我那位父亲又杀了我舅舅，一腔恨意忽而转作了难以名状的绝望与悲悯，竟伏在榻上放声哭泣起来。邓毅心中又痛又惜，却无以抚慰，只伸出手去，轻轻抚摸他的秀发。史佩哭了一阵，抹了抹眼泪又，又道：“我本来隐居山中，与世无争，打算清风白云相伴，就此度过一生。原以为经历无数阴晴圆缺，纵有再多的爱恨纠结，也会就此放下。直到舅舅和徐允将军先后遇害，养父呕血过世。”我这才发现，原来童年时母亲遇害的那一幕，我从来就没有忘记。我决意报仇，我想杀他。可是，邓毅道：“可是你不能违背天道人伦，亲手弑父。”于是你迁怒于我，一心要杀我。你口口声声说是为徐允复仇，其实也是将我当做司马大将军，要为你舅舅、你母亲、你养父报仇。史佩哭道。我当时不知道该怎么办才好，只觉得若是没有报仇这件事，我实在没有勇气再活下去。邓郎，实在抱歉。”邓毅柔声道，“我不怪佩娘，就算一开始我不知道你的身份，我也没怪过你呀。”叹道，“哎，佩娘说的没错，你内心所受煎熬，实在胜过我千万倍，实在是辛苦你了。”史佩道。可是现下，他死了，我也没有大仇得报的快感，反而内心空空荡荡的。这一年多来，我滞留京师，晃来晃去，仿若行尸走肉一般，实在不知道该怎么办才好。邓毅问道：“佩娘来首阳山，不独是牵挂我，也想来祭拜司马大将军，是吗？”史佩顿时满脸红晕道：“我哪有牵挂你呀？”刚要起身，却被邓毅握住手腕。待要用力甩脱，邓毅不肯松手，牵动伤口，痛叫了一声。石佩只得重新在榻边坐下，道：“我也不知道，我到底想不想祭拜他？我虽然没有了强烈的恨意，可我，我还是无法面对他。”邓毅道：“司马大将军很挂念你，临死前一再嘱咐我，务必找到你，照顾周全。”若不是多年来念念不忘，怎会一听到史佩的名字便立即联想到了自己的爱女？可为何他偏偏又是杀母杀舅的仇人？难道这就是司马家族的诅咒？狼顾之相，低头反顾，蹙眉而视，黑多白少，心毒多度，贪婪好淫。史佩道：“那邓郎为何一直没有来找我呢？”邓毅道。我不知道，我其实一直很想去找你，但又鼓不起勇气，心中很是害怕。史佩很是不解道：“害怕？害怕我要杀你吗？”邓毅道：“啊，不是，我害怕佩娘始终不肯面对，心中放不下这些事，而我又不能背叛司马氏。”史佩道：“我恨了他那么多年，就算他死了，我一时也难以放下。”豁然起身。欲待离去，邓毅忙叫道：“佩娘答应了张铁匠要照顾我痊愈，可不能言而无信。”史佩道：“之前邓郎不是告诉张铁匠，说不必请人来照顾吗？”邓毅道：“那是因为我不知道来的人是佩娘你呀、啊。”史佩道：“反正言而无信的事，我也做过了。邓郎忘了当初我联手张铁匠擒住你拷问的事吗？”邓毅苦笑道。我怎么会忘呢？张铁匠在我胸口划的那几刀，迄今还留有伤疤呢。史佩道：“邓郎先好好歇着，过几日啊，我再来看你。”就此拂袖而去。邓毅起不了身，无力阻止，只好任凭他离去。次日，文渊、文虎兄弟竟联袂来访。邓毅大惊道：“司马大将军猜忌多疑，他若知晓二位将军此行，一定会猜到之前比武一事是有意为之啊。”文渊忙道：“邓将军不必忧心，我兄弟二人正是奉司马大将军之命前来。另外还有一人随行。”掀开帘子，请见随从，却是太医杜阴。杜音道：“臣奉司马大将军之命，专程来为邓将军疗伤。”邓毅很是不解，但不便询问，只好道谢。等杜音诊治完毕，出去配药，这才问道。司马大将军如何会突然派二位将军携太医前来探视呢？文渊道：“我等也不知道具体的缘由。昨日司马昭忽派人召文氏兄弟到大将军府，问了一些日常生活情形，又提及比武一事。司马昭道：‘邓毅是王兄心腹爱将，王兄素来视他为养子。当日我当众责罚他，行刑是重了些。’”但为了军纪纲法，也只能如此。这件事跟你二位兄弟多少也有干系。这样吧，你二人明日带上太医，走一趟首阳山，除了探访邓毅外，更要与他握手言好。文渊、文虎本就对邓毅有感激之心，当即躬身领命。邓毅听了经过，仍是大惑不解，道：“司马大将军对我深为恼怒。”不再追配刘行也是开恩，为何突然派二位写太医前来为我疗伤呢？文虎性情直率，忙道：“我也觉得奇怪呢。当日邓将军跟我兄长比武，司马大将军赶到时满脸杀气腾腾，服刑时对邓将军也是毫不留情。我当时还以为马大将军要当场杀了邓将军呢。”文渊忙斥道：“文虎不得胡说。”又道：“司马大将军心意高深。”我等也不愿意往家揣测，总之这应该是件大大的好事，也成全了我兄弟二人要来探访邓将军的心愿。邓将军，我略略备了一些酒菜，一路行来有些凉了，不妨请你手下军士拿去除下热一下，我等再痛饮一番如何？邓毅道：“太好了，文将军实在有心了。”话音刚落，史佩便进来说：“邓将军有伤在身，不能饮酒。”文渊见对方未穿戎服，一身长袍，分明不是军中人物，忙问道：“这位是？”邓毅道：“啊，这是我的一位朋友，名叫史佩。”又通报了文氏兄弟姓名。史佩便学男子拱了拱手道：“文将军武功好得很呢、啊。”文渊忙回礼道：“啊，不过是一些粗浅功夫而已，不敢当，不敢当啊。”他本是气宇轩昂、武功盖世的名将，曾一人力退追兵，气概不在昔日万人敌张飞之下。但经历了诸多事件之后，也学会了人在屋檐下不得不低头的道理，变得忍气吞声起来。文虎却看不得兄长卑躬屈膝的样子，道：“若兄长那叫粗浅功夫，这世长便没有什么高深武功了。”文渊忙斥道：“在邓将军和史军面前，也敢大言胡说！”史佩道：“小文将军，不要误会，我是真心称赞令兄文将军刀法光明。当然，邓将军武功也还不错。”文虎这才笑道：“那倒是，我从未见过一人能像邓将军这样跟我兄长对仗这么久的，换做我也难以做到。”又问道：“邓将军，你武功这般了得，为何文虎在军中从未听过你的名字？”邓毅一时颇为尴尬，不知该如何应答。